0: Aqui é o Oswaldo Simonelli e você está ouvindo Direito Médico Raiz, o principal podcast de Direito Médico do Brasil. Muito conteúdo, muita informação, sem frescura, sem mimimi. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui de volta. E aí, sentiram a nossa falta? Pois é, sejam muito bem-vindos então ao nosso podcast Direito Médico Raiz, onde a gente tenta trazer um pouquinho de conteúdo aqui para vocês sobre direito médico, de forma fácil, simples. E falando em forma fácil e simples, o tema de hoje é processo ético. É, a gente tem trabalhado um pouco aí nas redes essa questão do processo ético, é, até tentando abusar um pouquinho da minha, da minha experiência nessa área. Hoje eu estou aqui novamente muito bem acompanhado da minha equipe,
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Direito Médico Raiz.
0: E nessa, nesse ritmo aí a gente é, resolveu falar um pouquinho sobre o processo ético-médico, como é que funciona, como é que não funciona. Acho que é um tema que vale a pena é, a, gente, a gente debater, a gente conversar um pouquinho.
1: Exatamente. E aí eu separei algumas dúvidas dos nossos seguidores, dos seus seguidores, é, vamos começar?
0: Bora, ninguém aqui tem tempo a perder. Vamos, vamos nessa. Lá.
1: Só para situar um pouquinho os nossos ouvintes, conta um pouquinho da sua relação com o processo ético médico.
0: Muito bem. É, a minha relação com o processo ético é antiga. Né? Eu, eu, é, acho, que é, acho que é legal assim, falar por que, que eu resolvi falar do processo ético, afinal de contas. né Por que, que a gente teve essa ideia de conversar. É, eu... Bom, enfim, quem já me acompanha, acho que sabe um pouco da minha história. Eu vou tentar resumir bem, tá? Eu trabalho no Conselho Regional de Medicina de São Paulo há 17 anos e fui chefe do jurídico 10 anos, depois fui superintendente jurídico por mais dois anos. Então, eu acho que, assim, nas minhas mãos já passaram aí alguns... Eu não, em 17 anos certamente pa passa da casa dos milhares aí acho que de, de processos éticos que já passaram nas minhas mãos então é, eu acho que por mais que assim eu goste de, de diversos assuntos no direito médico né bioética eu sempre estudei muito o SUS que foi minha primeira grande paixão no, no direito médico e tal Acho que o processo ético eu consigo ter uma bagagem bacana para falar com vocês. E não é assim, ah, nossa, ah, ele acha que sabe tudo. Não, não é, não é isso, não. Eu acho que, de repente, sei lá, tem um monte de gente aí que sabe sobre o seu processo ético. A questão é que eu acho que poucas pessoas têm a bagagem, a vivência que eu tive e ainda tenho com relação a processos éticos dentro dos conselhos de medicina. Então, é, eu acho que eu consigo, ou pelo menos vamos tentar aqui né passar algumas dessas experiências algumas dessas vivências de dentro do processo ético olhando o processo ético né então uh, foram muitos 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 que passaram nas minhas mãos de todas as uh, todos os objetos possíveis que eu não vou poder ficar aqui falando especificamente deles porque os processos éticos são sigilosos né essa é uma das características do processo ético mas eu acho que ao longo desses anos eu consegui aprender algumas coisas, até com muitos de vocês que advogam nem do conselho, enfim, é, olhando aí os, os as manifestações e tal. É, mas é um assunto que eu, eu, eu gosto bastante de tratar e acho que tenho experiência nisso. Eu, eu, eu participei ativamente de muita coisa ao longo desses anos, né? Tanto em termos de, de código de ética médica, desde a, da da aprovação do Código de Ética de 2009 que eu participei é, e, e fui participando de, de tudo que foi quase tudo que se discutiu em termos de Conselho Federal eu sempre estava atuante, né? E o próprio Código de Processo Ético, porque a gente tem um Código de Processo Ético que regulamenta a tramitação desses processos. Então a gente está agora sob um Código que foi aprovado por uma resolução de 2016, né? É a Resolução CFM 2145, mas é, que eu tive a oportunidade também de discutir no Conselho Federal, quando né, foi, foi um processo longo até a aprovação dessa resolução, é, mas o anterior eu, eu enfim, tive uma, uma participação muito direta, assim, o Código de 2013, né, é, junto ao Conselho Federal, é, pude praticamente escrever esse código junto com o Conselho Federal, Fora isso, a resolução que a gente tem de PA, que, só para já entrar em alguns assuntos, aí, o PA é um procedimento que apura doença incapacitante para o exercício profissional. Está ligado ao Código de Processo Ético de alguma maneira, mas é uma resolução própria. E, e essa resolução do PA também tive a oportunidade de redigi-la junto com o Conselho Federal. Então, acho que eu tenho aí uma certa bagagem para... Para ajudar os advogados que querem atuar nessa área.
1: Oh, que bacana. É, algumas vezes eu já ouvi você falar assim: Nossa, eu peguei um processo, e, gente, esse cara, esse advogado aqui, não. não acho que ele não entende muito bem. Você consegue distinguir, assim, o, o advogado que, que, a, que entende, que estudou essa área?
0: É, você já me ouviu falar muito de processo <risos> ético né, nesses anos todos. <risos> Sim. E... e por isso que... É, então, pois é, pois é, imagina que legal, né? Imagina que legal conviver comigo todos os dias, deve ser super gostoso, né? Eu ficar trazendo essas histórias, algumas até macabras, né? Ah, que a gente eu... pega desses, desses processos. É, mas, enfim, é, dá, é interessante, porque o que eu percebo é que, ao longo dos anos... É, Lá atrás, quando eu, quando eu entrei no Conselho em 2002, é, eram poucos advogados que atuavam nessa área. Poucos. Então, é, e a grande maioria eram advogados que vinham de outras áreas. Principalmente o pessoal que trabalha com direito civil, família tal. É, e tal. E, e, assim, isso não é nenhuma, nenhuma análise estatística. É uma análise de observação, né, como o pessoal fala, aí, empírica. É, então, assim... É, Dá pra, dava para perceber que muitos advogados tinham relacionamento já com o médico por conta de outros casos, como família, enfim, contratos e, e questões uh, paralelas. Né? E aí o médico recebe uma denúncia no conselho, ele vai lá e vai atrás daquele advogado mesmo, que já cuidava das coisas para ele e tal. Então, uh, a gente percebia que uh, eram advogados que... Não, não, não sabiam exatamente aonde estavam pisando, né? É... Agora dá para perceber, dá para perceber, porque o processo administrativo e o ético profissional, principalmente, ele tem uma linguagem própria, ele tem uma uma maneira muito muito é, peculiar de, de, de se trabalhar, né? Não é uma linguagem diferente, né? É... Tem que tem que entender a língua do médico, a língua do paciente então, você percebe quando a pessoa milita na área ou quando ela só pegou aquele caso porque, enfim, apareceu para ela e ela não, não rejeitou. Né? Mas dá para perceber.
1: Então, se você tiver que é, dar um conselho para um médico, você falaria o quê? Para ele verificar se o profissional ah, sim, é, que ele vai contratar... É.
0: A primeira coisa, tem experiência é, a primeira ou coisa que eu falaria...
1: Qual, o que que você falaria se alguém te perguntasse é, ao é, médico? Primeira coisa que eu falaria pro
0: médico é assim, ó, pergunta pro seu advogado se ele foi aluno do Oswaldo Simonelli. A primeira é. coisa, que... <risos> brincadeira, gente. A Primeira coisa que eu falaria, claro, assim, procura saber se esse advogado tem uma vivência e assim. É, falei brincando, né? A história foi meu aluno. Não, mas vale a pena se perguntar, legal. Vai ter boa referência. Mas de qualquer maneira, assim é, é importante que esse advogado. Eu não vou falar que seja um advogado que tenha experiência no conselho, tá. porque é, não é fácil ter experiência no conselho, você só vai pegar essa experiência depois de dois, três, quatro, cinco casos, talvez. Então, é, agora que pelo menos tenha é, conhecimento do que ele vai trabalhar. Né? Então, alguém que tenha feito algum curso, alguém que já tenha uma proximidade com a relação médico-paciente, alguém que já tenha uma, uma relação próxima com o um profissional da medicina tal. Então, é, eu acho que é importante. Quando o médico, o médico tem que sentir que aquele advogado, se, se ainda não está 100% preparado, está disposto a ficar 100% preparado. Né? E aí é que... Eu acho que isso é que vai ser o, o diferencial. né? Então, é, eu, eu acho que o recado é esse. assim, Para um médico né? que que seja demandado... Eu não aconselho jamais a fazer a, a autodefesa. A, o processo administrativo, é, o ético-profissional é um processo administrativo, né? ele permite que a pessoa se defenda sem advogado. Não, precisa, não há lei que obrigue o advogado no processo administrativo. Mas, obviamente, não é recomendável. E não é só para o médico, não. É para o paciente. É... Eu peguei um caso recentemente que eu estava olhando que... É, enfim, uma história triste, claro, um óbito e tal. E o denunciante, que era parente da, 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 do paciente que faleceu, ele fez a denúncia e ele estava acompanhando o processo, enfim. E ele, coitado, estava bagunçando o processo inteiro. E aí você acaba levando, tumultuando o processo, não consegue fazer a investigação do jeito que tem que ser feita. Né? É totalmente compreensível, né? Você, você que Trabalhar dentro de um processo em que algum parente próximo seu morreu. Claro que você quer a condenação do médico. É natural que você tenha a convicção de que foi um erro médico. tal, Não precisa tirar essa convicção da pessoa, mas precisa ter um filtro.
1: Sim. E esse filtro
0: é o advogado. né?
1: É, porque senão rola emoção. né? E aí a emoção mexe com muita coisa.
0: É, então. E, e, mais, e aí tumultua o processo. E aí o processo não anda. Tá. Aí a parte acha que o conselho não está fazendo o serviço dele. Né? E não é. O próprio denunciante é que não deixa o processo andar. Toda hora junta lá uma manifestação. Ele não sabe a hora que ele tem que se manifestar. Ele acha que ele pode falar a todo momento. E no processo não é assim. Você tem os momentos próprios para falar isso você acaba prejudicando. Você acaba demorando tanto. O conselho tem cinco anos, né? tem a prescrição. Eu não, não vou falar sobre prescrição, porque é um tema complexo aqui, mas tem a prescrição. Quer dizer, se passar esse período, o conselho tem que arquivar o processo, não pode julgar o médico. Entendi. E aí, é, é, cada manifestação que entra, a parte contrária tem que se manifestar. Então, juntou lá um, um, um papel falando um monte de coisas e tal... Tem que intimar o médico para ele se manifestar. Dá prazo. Vai, volta. E aí isso vai atravancando. Aí o, o processo acaba prescrevendo, o conselho não julga e a, e a parte ainda acha que o conselho está protegendo o médico. Né? Então, é, é muito importante. Primeiro, ter um advogado. Acho que é o primeiro passo. Tá. Tanto o médico quanto o, o, o denunciante. Ter um advogado que o represente ali. Segundo que, se possível, obviamente, que esse advogado seja um especialista né, dentro do, do processo ético. N nisso tudo que eu falei.
1: <risos> Legal. É, mas o papel do advogado, por exemplo, na fase de sindicância, é importante?
0: É interessante. É, isso daí já teve até aluno que perguntou, enfim. Porque o processo ético, ele, ele, digamos assim, é dividido em duas fases. Ele começa numa sindicância... Se tiver indício de infração ética, se o Conselho apurar que há indícios suficientes de infração ética, aí ele vai passar porque a gente chama de fase de processo. Então, a sindicância não é uma acusação formal. Então, a gente fala que não tem ampla defesa, não tem contraditório. O que, que significa isso? Não, não precisa ter é, é, tanta formalidade quanto o processo. O conselho ouve um, ouve outro, chama um, chama outro, ouve o outro duas vezes se precisar, não ouve um que ele acha desnecessário, enfim. Então, é um procedimento bem informal. É, e aí passa a ideia de que não precisa de advogado aliás é muito comum a gente ver os próprios médicos fazem a sua manifestação ali sozinhos né? não, não contratam advogado para isso é, e isso é um equívoco grave porque naquele momento da sindicância olhando sob a ótica da defesa do médico né? é, ele tem que tentar fazer tudo todo o possível para deixar claro que que não há indício de infração ética. Porque aí não vai ter processo. Então, não adianta ele dar uma respostinha mais ou menos, porque, no mais ou menos, o conselho vai abrir o processo. Entendi. Nessa fase de sindicância, a gente trabalha com dois princípios jurídicos muito importantes assim, durante o processo. A gente tra trabalha com um princípio jurídico que chama Indubi Pro societate que diz o seguinte, na dúvida, a favor da sociedade. Então, na hora que vai abrir o processo, se tiver dúvida, abre o processo. Na hora que vai julgar, aí é o princípio clássico do indúbio pro réu. Quer dizer, na dúvida, a favor do réu. Então, se não tiver prova suficiente, não se condena, absolve-se. Só que na abertura do processo, então, se o conselho tiver dúvida, ele tem que abrir o processo, porque ele vai fazer uma investigação mais profunda. E aí o médico já está sujeito a um julgamento, porque também não tem como arquivar processo ético, exceto pelo, pelo óbito do denunciado, que a gente não, não espera que aconteça, o médico morrer no meio do caminho, aí arquiva o processo ético. Mas, é, a princípio, se abrir, se abrir o processo, ele tem que ir a julgamento, não tem nenhuma forma de arquivamento antes disso. Então, voltando à pergunta inicial, é muito importante o papel do advogado, porque o advogado vai ter uma visão mais jurídica dos fatos para poder quebrar a questão dos indícios, para não deixar nenhum, nenhum buraquinho, nenhuma, nenhuma aresta que justifique a abertura do processo ético. Então, ah, isso aqui ficou meio mal explicado, isso aqui ficou meio mal... Ah, então, abre o processo para poder ter uma explicação melhor. Então, é, é, é fundamental. Acho que a participação do advogado na sindicância é muito importante. E, sobre a ótica do, do denunciante também porque ele tem que apontar para o conselho que há, sim, indícios de infração. Então, muitas vezes, o denunciante vai até o conselho, leva a sua história de uma maneira simples, enfim, porque é essa a escrita, né? É, então ele vai e coloca lá de maneira... É, sem, sem saber direito o que ele está denunciando, na verdade, muitas vezes. né? Ele tem a convicção de que houve o erro médico, mas ele não consegue retratar isso de uma maneira técnica e aí às vezes pode até ser que se perca porque vai envolver ali uma produção mínima de provas, né, durante essa fase inicial e aí arquivou, arquivou Enfim, até cabe recurso, tá? Quando arquiva a sindicância, cabe recurso para o Conselho Federal de Medicina. Mas aí para fazer o próprio, esse próprio recurso, claro que é importante ter um advogado que conheça os, os trâmites. Entendi. É muito importante.
1: Que bom, estão ouvindo, né? <risos> É, você tem como exemplificar alguma situação em que o papel do advogado foi fundamental no desfecho do processo?
0: É... Tenho, tenho. Acho que são muitas as situações. E, é, e fundamental para o desfecho nos dois sentidos, assim, tanto para o bem quanto para o mal. É, um advogado mal preparado também pode acabar com a defesa do médico. Um, um advogado que não sabe exatamente como se comportar nesse, nesse ambiente próprio, né? que não é... É igual ao judiciário não é não é não é técnico jurídico é técnico médico então é importante ele saber se comportar se colocar principalmente no momento do julgamento então assim uma sustentação oral bem feita ela pode reverter um resultado uh, que se apresentaria desfavorável para o médico por exemplo por quê porque de repente o relator já estava convicto que que o médico é culpado e, numa sustentação oral bem feita, ele consegue convencer os outros conselheiros a ter ali um voto divergente. E aí esse voto, eu já vi vários votos divergentes ganhando o, o, o julgamento no final, a votação. Né? A gente acredita normalmente, ah, o pessoal segue o relator, a gente tem essa ideia até porque no judiciário isso acontece muito, né o relator acaba sendo seguido né no seu voto mas eu posso dizer que dentro do conselho acontece muito de ter voto divergente porque eles estão tendo contato com aquele caso na hora ali ninguém ninguém viu esse processo antes então é a chance que você tem agora a gente vê erros que são horríveis assim questão processual né é, a gente não tem por exemplo eu vou traçar um paralelo com o processo civil para as pessoas poderem entender um pouco melhor né é, no processo civil, a gente tem as chamadas decisões interlocutórias. Então, são aquelas decisões que não encerram o processo, mas decidem coisas pontuais durante o processo. Então, você é, é, quer que seja ouvido uma testemunha e o juiz indefere e tal. Aí você vai e entra com o recurso. Né? É, tem o um recurso para isso. No processo civil tem o um agravo. Então, agravo de instrumento, agravo retido. Aliás, no novo CPC mudou, mas, enfim, eu sou velho, eu, eu, trabalho, eu trabalho do jeito antigo. É, as decisões interlocutórias, agora tem um rol específico. Tá? Mas vamos lá, para ficar mais claro ainda, sei lá, uma decisão de tutela de urgência que não foi concedida é uma decisão interlocutória, porque não encerra o processo, você recorre para o tribunal. E, de repente, o tribunal te dá esse direito que o juiz da primeira instância não deu. No processo ético não tem isso. O que significa? Que, se você vai lá, vai fazer a defesa prévia do médico, vai arguir lá uma preliminar de mérito, que a gente chama. Então, olha, teve cerceamento de defesa. Esse processo vai ser analisado pelo jurídico, tal, o conselheiro acorda. Não, não houve cerceamento de defesa. Você não tem recurso para isso. Então, você vai ter que alegar isso no final de novo, para que ele seja julgado, essa sua questão que a gente chama de preliminar. E, se for o caso, num recurso para o CFM, você vai arguir de novo. Então... É, eu já vi, por exemplo, advogado entrando com agravo no processo administrativo Aí fica muito feio Porque aí é, 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 é o atestado de que você não sabe aonde você está trabalhando Isso aí já, aos olhos de quem vai julgar Aos olhos de quem está instruindo De quem está acompanhando o processo Já fica a sensação de Putz, esse advogado, esse cara aí não sabe o que está fazendo aqui então, é, é, isso quebra um pouco. A gente fala muito né, de construção de autoridade e tal, que eu falo muito para os alunos, vocês têm que construir a autoridade de vocês na área que vocês atuam. Essa construção de autoridade dentro de um processo é muito importante, porque o julgador tem que te respeitar como profissional. Quando você, de cara, já faz uma bobagem dessa, você perde um pouco do seu respeito dentro do processo. Isso é em qualquer área, não é só no administrativo, não. Quando você entra... É, 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 a gente sabe que no, no processo civil tem a questão da fungibilidade recursal. Você entra com o recurso errado, mas aí o tribunal diz que é possível aproveitar esse recurso e tal... E, 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 e recebe ele como se fosse outro é, só que por vezes o tribunal diz não, isso, esse, esse recurso foi um erro grosseiro não tem nem como aproveitar como outro então essas coisas quebram a tua, a tua autoridade no processo então tem que tomar muito cuidado então recurso de agravo dentro de processo administrativo jamais, pelo amor de Deus não façam isso né? se alguém já fez enfim, tudo bem, é porque não foi meu aluno <risos> Então, fiquem atentos. Tem, tem, eu falei para vocês a resolução, a 2145, do CFM. Lá tem todas as regras, tem tudo que vocês precisam saber. Essa é a bíblia de quem vai atuar no processo ético. Comece por ali. Leia, de, 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 como dizem, de cabo a rabo, né? de ponta a ponta.
1: É isso que eu ia te perguntar. É, e para o advogado que está começando, o que, que você indica?
0: É Primeiro que para o advogado que está começando, né, como eu sempre... Digo, enfim, é uma área que está aí aberta, é, tem escassez de bons profissionais. Acho que vale muito a pena investir nessa área, sim. A gente só vê crescendo a quantidade de processos éticos, crescendo a quantidade de denúncias no conselho, enfim. Então, eu acho que é uma área que vale bastante a pena investir. Mas tem que ir devagar, com cuidado, estudando, aprendendo, enfim, de uma forma bem, bem tranquila... É, eu acho que vale, vale sim, aprofundar os estudos. Desculpa, gente. O tempo está seco. Desculpa o susto aí. Tentei tirar até a boca do microfone aqui para não tossir, não estourar o radinho de vocês aí. Radinho, né? Ninguém ouve mais radinho. Não estourar <risos> o fone de ouvido. É que eu falo muito e aí minha garganta vai secando. E já viu. Bom, mas, assim, para quem está começando, eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena. É... é uma área que a gente não consegue identificar ainda grandes especialistas. Quando a gente não consegue identificar grandes especialistas, significa que tem alguns espaços vagos. E aí o pessoal tem que ocupar. Então, que seja você que está começando agora, que já está bem... Que ainda não tem os vícios né, da nossa profissão e, ao mesmo tempo... Está no gás para estudar, para aprender tal tal. Então, eu acho que, que vale muito a muita, muita pena. Tem uma coisa que o pessoal às vezes me pergunta. É, a gente está vendo muito médico fazendo direito tal. Então, tem assim, advogados que falam... Ah, mas eu vou entender da matéria? Como é que eu vou entender? Porque é muito técnica tal. Olha, é, eu, eu acho que não precisa... Se eu estou nessa área há 17 anos e continuo firme nela, e não fiz medicina, eu acho que eu sou a prova viva de que não precisa. Né? Tem que estudar, isso eu não tenho a menor dúvida. Tem que estudar. Você vai pegar um caso, enfim, diferente e tal, você vai ter que ent tentar entender o que é aquela patologia, tentar entender quais são as, os detalhes daquela doença e tal. É, mas você vai fazer uma defesa também muito em parceria com o próprio cliente, né? o cliente médico. Ele vai te dar algumas algumas orientações, mas você vai ter que aprender a pesquisar, a pesquisar sites médicos, sites de, de artigos científicos, sites de, 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 de medicina baseada em evidências, para poder ir compreendendo. Né? Eu sempre comparo muito com outras áreas, para a gente poder entender mais ou menos como funciona. Você não precisa fazer contabilidade para ser um bom advogado tributarista. Tem gente que faz, e tá tudo bem. Então, é um advogado tributarista, vai fazer contabilidade e tal, para poder entender um pouco melhor. Mas precisa? Não, não precisa. Porque se você em algum momento tiver alguma dificuldade, você vai buscar um contador que faça uma parceria com você e vocês vão conseguir unir forças e fazer o trabalho conjunto. Você só precisa entender o ambiente que você vai, que você vai trabalhar, porque aí quando você estiver na frente de um juiz, você não vai poder ter o contador do seu lado. Então. É, no conselho, a vantagem é que você vai estar tá na frente de médicos em que você vai estar tá junto com o seu cliente ali do lado para poder te dar um certo amparo, digamos assim. Mas vai, vai ter que estudar. Isso não tem a menor dúvida. Tá? É, até para conseguir... Hoje está até mais fácil, que você pega o prontuário, é o prontuário eletrônico, está tudo bonitinho. É, os casos de 15 anos atrás, você tinha que ficar decifrando o prontuário médico, aquela letra... Impossível de compreender o que está escrito. Códigos, siglas. E hoje você tem também... Tem que tomar cuidado, claro. Mas você tem muita coisa na internet que te ajuda. Então, dá para fazer, sim. dá para fazer bem feito. Dá para fazer bem feito. Não precisa juntar duas profissões em uma pessoa só. Não, não há necessidade de ser médico e advogado para atuar nessa área, não. Até porque eu acho que o médico que vai fazer direito, ele vai fazer, claro, para entender do direito né mas a grande maioria dos que eu conheço que vão atuar nessa área depois como advogados eles se unem a outros advogados que já são da área porque a parte a parte processual do direito você só aprende fazendo e acho que 100% dos médicos que eu conheço que fizeram direito não foram fazer um estágio por exemplo não tem não tem nem tempo para isso. Então, quando tem que fazer um recurso diferente, quando tem que fazer um, 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 um prazo específico, ali e tal esse médico não tem essa vivência prática. Então, ele também acaba se aliando com algum outro advogado que faça uma parceria. Então, não, não, não se preocupem com isso. Dá para transitar bem nessa área. Não precisa fazer medicina para ser, ser advogado no direito médico. E dentro do conselho também. Certo.
1: E uma outra pergunta que a gente recebe muito, mas que eu acho que a gente pode deixar para um, para um próximo episódio, é como conseguir esses clientes.
0: Ah, sim. Acho que aí a gente fica né? já a sugestão né, para a gente fazer depois um, um podcast específico para trabalhar um pouco a questão da, da, da captação. Captação devida de clientes, né? porque a captação indevida de clientes ela é uma infração ética. A Exatamente. gente vê muito nas redes sociais aí alguns advogados fazendo uma forma de captação de clientela que não é permitida pelo pelo estatuto da OAB, né? E aí corre o risco de ganhar o cliente e junto ganhar um processo ético na OAB.
1: E dá para fazer, né?
0: Dá, claro que dá para fazer, dá para fazer. Eu acho que as próprias redes sociais elas são aí um grande hoje, né? Um grande aliado né dos advogados para divulgar o seu trabalho para divulgar o seu conteúdo criando aquilo que a gente fala de autoridade né na área artigos Google é exatamente exatamente mas a gente se dá para fazer não mas a gente faz depois né um específico esse aqui acho que acho que é isso sim a ideia era, era passar era passar um pouquinho sobre o processo ético né algumas algumas coisas mais não dá para a gente aprofundar demais aqui não é uma aula é um podcast né
1: claro claro
0: então mas espero que que tenha conseguido ajudar com algumas dicas aí e enfim lembrando sempre né para quem também quisesse aprofundar o canal do YouTube né tem bastante conteúdo lá acho que a gente já passou dos 100 vídeos aí de conteúdo sobre direito médico é, tem lá é... Faz
1: a inscrição lá no canal que você vai receber né, toda vez que... que...
0: Inclusive esse podcast, ele vai estar tá lá. Sim. né? Você pode ouvi-lo agora no seu celular e depois ver a nossa cara aqui. Nossa cara de cansado. É. Tá bom?
1: Obrigada.
0: Certo, pessoal? Valeu, valeu. Muito obrigado pela companhia, pela paciência. Espero que eu tenha conseguido... Levar um pouquinho mais de conteúdo para vocês aí. A gente segue firme aqui nos nossos podcasts, Direito Médico Raiz, sem frescura, sem mimimi, informação sobre direito médico, para tentar ajudar a alavancar a sua carreira neste ramo apaixonante do direito, certo? Então é isso, muito obrigado. Até o Obrigada, nosso próximo episódio. Pessoal, valeu, 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 valeu. Abraço.